0: Sua 93 FM em mais um culto abençoado, é o culto doméstico. Abrindo o coração, ouvidos atentos a voz do Senhor. Com a gente hoje, nossa querida missionária Graça Lopes. Ela é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. A paz, missionária Graça, que bom recebê-la aqui em mais um culto.
1: Boa noite, Márcia, boa noite a todos os ouvintes, você que está ligadinho conosco na Rádio 93 FM. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Mais uma vez eu estou aqui para ser a mensageira da parte do Senhor para abençoar a sua vida a sua família.
0: Amém. Hoje a palavra no Novo Testamento.
1: Hoje o texto se encontra no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 39 ao 45.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor: Jesus fez estas comparações: um cego não pode guiar outro cego. Se for isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco do seu olho se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. A árvore boa não dá frutos ruins. Assim como a árvore que não presta não dá frutas, frutos bons, pois cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração e a pessoa má tira mal o mal do seu depósito de coisas mais, pois a boca fala do que o coração está cheio. Pois bem, caro ouvinte, eu fiz essa leitura na versão da nova tradução da linguagem de hoje. O texto né, já começa, Jesus dizendo aqui, uma parábola. e diz que é impossível um cego guiar outro cego. O que que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus ele contava, né? Ou ele fazia uma ilustração para trazer o um ensino, né? para que ele pudesse ensinar ali os seus discípulos. E Jesus então está dizendo que um cego não pode guiar outro cego, porque senão os dois vão cair num buraco, né? Então o Jesus está ensinando para os discípulos que eles não deveriam ser. Jesus está denunciando os líderes religiosos daquela época chamado fariseu. Eles seguiam ali rigorosamente as leis de Moisés, né, com a toda a sua tradição e os costumes também daquela época. Mas eles pregavam para o povo e eles não viviam o que eles pregavam. Eles colocavam fardos, fardos muito pesados sobre os ombros do povo. E Jesus chama eles de guia cego. Até Mateus cita isso, né? Em Mateus capítulo 15, depois você pode conferir no versículo 14 a 16. E também em Mateus 23, 16. Jesus vai estar ali fazendo né? ali essa essa comparação dos fariseus como guias cegos que eles lançavam ali um julgamento sobre o povo e toda vez que uma pessoa não é, ela quer ser juiz da outra Jesus diz que essa pessoa é cega espiritualmente eles eram muito críticos muito duros não tinha simpatia humana né gostava de corrigir os outros que corrigir não é errado errado é a maneira como se corrige é porque como eles eram fariseus eles ensinavam o povo, mas eles mesmos não é, viviam o que eles ensinavam então isso era errado é, então eles eram é, críticos, não tinham amor e eles também não conduziam o povo ali né? é, eles estavam levando o povo a cair num precipício então, ele fazia o povo se desviar. Por isso que Jesus falou que eles eram cegos. E eles estavam guiando o povo. Ou seja, eles iam cair e iam levar o povo junto. Para cair em um buraco. Então, no versículo 40, você vai ver Jesus falando que nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando ele tiver terminado ali os estudos, ele vai ficar igual ao seu mestre. Por quê? Porque todo aluno né, tem o mestre como inspiração. Então, Jesus está aqui fazendo uma alerta de novo né, para mestres cegos ou né, líderes como os fariseus, porque o líder ele está formando discípulos ou ele está formando outros líderes. O seu aluno é um discípulo e o seu aluno pode se inspirar né? no seu professor e todo líder, né? ele pode instruir para aquela pessoa ser um bom líder, se ele for um bom líder, ele pode ser o um exemplo para que os seus alunos também sejam bons líderes ou bons professores, né? então o professor, ele precisa ser bom no seu exemplo e Jesus está falando aqui para os seus discípulos Jesus é o nosso modelo de liderança nós devemos também né, ali nos inspirar na liderança de Jesus não na liderança dos fariseus então todo líder precisa se atentar e ter Jesus como seu exemplo aí no versículo 41 Jesus ele volta a falar daqueles que querem ser líderes, né? mas que estão com problema na visão. Ele diz assim, por que, que vocês veem o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Então ele está dizendo que antes de eu corrigir alguém, eu preciso me corrigir primeiro. Eu preciso ser sensível primeiro às minhas próprias falhas e antes de, de eu querer consertar ou corrigir a vida do outro. Antes de ensinar, eu preciso praticar primeiro o ensino que eu vou ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 19 o Senhor diz assim aquele que Pratica e ensina. É esse que é grande no reino dos céus, né? Porque tem muita gente que ensina, mas não pratica. Então essa pessoa ela não chama a atenção de Deus... Né? Ela, não é, ela pode até ser grande né, aos olhos humano do homem... Né? as pessoas podem achar bonito... podem é, achar que aquela pessoa né, ela tem uma formação... a eloquência que ela fala... os seguidores que ela tem... mas se ela não for um exemplo... se ela não praticar o ensino na vida dela primeiro... Para Deus, aquela pessoa não é grande. Então, o que Jesus está falando é que nós não devemos achar, né? Porque a Bíblia é um livro só para corrigir os outros. Porque primeiro, a palavra ela tem que vir para nós, caro ouvinte. Nós temos que fazer um exame de nossas vidas para reconhecer profundamente as nossas falhas, enxergar com clareza né? a nossa vida. Né? Clareza temos que ter clareza suficiente nos nossos olhos com uma visão saudável que é a visão de Deus para a gente poder ajudar o nosso irmão por isso que ele disse no versículo 42 tira primeiro né, o argueiro né, a trave do teu olho então como é que eu tenho uma trave no meu olho né, e eu vou querer tirar a trave do olho do outro irmão eu estou vivendo uma vida de mentira e vou querer consertar a vida de uma outra pessoa. É como alguém que está com uma trave no olho, porque essa palavra é, 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 trave é isso mesmo, é, você vai ter que fixar para você poder ajudar uma outra pessoa, você vai ter que fixar teu olhar bem para você tirar um cisco. Eu lembro quando eu era pequena, né, eu abria os olhos assim, minha mãe ficava procurando, a gente tinha uma mania também de soprar no olho, né? Porque a gente não conseguia ver o cisco, aonde é que ele estava. Então, você imagina alguém que está com problema na visão procurar um cisco tão pequeno no olho do outro. O que, que eu vou produzir naquela pessoa? Eu vou machucar aquela pessoa. E quantas pessoas, quantos líderes, né? quantas pessoas estão aí é, dizendo que são influenciadores com a vida, com o testemunho tudo, tudo errado, com a vida toda errada e tentando influenciar os outros está fazendo o quê? um estrago, machucando pessoas pessoas estão feridas né? pessoas estão magoadas com lideranças ferindo os olhos do outro tentando consertar a vida do outro quando a sua vida está uma bagunça, então ele diz que quando eu não me corrijo primeiro o que, que Jesus falou? Hipócrita ele está chamando isso de uma hipocrisia. Quem que é o hipócrita? É alguém que usa máscara. É alguém que, é, que trabalha no teatro. Que interpreta um papel. Que faz o um teatro. É um ator espiritual. É alguém que está sempre representando. Mas o engano não dura muito, Carol Porque a Bíblia diz, no Salmo 101, versículo 7, que a mentira não fica de pé. O engano não permanece de pé. Tudo que está oculto, vai ser revelado o problema todo é que essas pessoas às vezes conseguem, né, alcançar multidões. Aí quando vem o escândalo, aí o escândalo também é bem grande, né? Mas é por isso que nós temos que seguir olhando para Jesus. Por isso que Jesus é o um modelo de liderança. É ele que é ele diz assim, que você tem que olhar, que eu tenho que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ainda que também a Bíblia diz que eu tenho que imitar a fé dos nossos pastores, eles têm que preciso ser exemplo. Mas quando os homens falham, eu, se eu estou olhando para o homem, eu posso também cair, como a Bíblia fala. Ele pode me conduzir para um buraco. Mas nessa noite Jesus está abrindo seus olhos. Jesus está pingando colírio nos seus olhos para que você possa, seguir a Jesus, sempre olhando para Jesus, e olhar para Jesus, é olhar para a sua palavra, saber que homens são falhos, não colocar totalmente a sua confiança em pessoas, porque se aquela pessoa falhar com você, você vai permanecer firme, entendendo que Jesus, ele nunca falha, então, é alguém que está sempre representando, esse é o hipócrita. Aí no versículo 43, aí Jesus nos ensina como é que nós devemos identificar um verdadeiro cristão, um cristão autêntico. Ele vai falar, ele dá a dica, ele fala pelos frutos, né? como uma árvore boa não dá frutos ruins, um cristão autêntico, vai ter bom testemunho... é isso que ele está falando... então... não é pelos dons... Né? não é pela eloquência no falar... não é pela popularidade... pelo número de seguidores... Né? Pelo, por ser influência... Né? É, a gente não conhece uma árvore... porque ela é frondosa... grande... olha para ela e fala assim... lá está uma árvore boa... não... Ela pode ser uma árvore frondosa, ter uma aparência de uma árvore saudável, mas é o fruto que vai dizer quem ela é. Não é a sua quantidade de folhas, nem de flores, a sua beleza, nem a extensão da sua sombra. Mas é o fruto que vai dizer se de fato aquela é a ave, a árvore que parecia ser tão bonita, se ela de fato é uma árvore boa. Então, ele está dizendo, quem é, quem é que ele está falando aqui? Nós conhecemos os líderes, nós conhecemos um bom cristão, né, pelo seu caráter, pela sua integridade, pelo seu testemunho, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua humildade, não é? Não pela sua perfeição, porque não existe, eu volto a dizer, pessoas perfeitas mas nós temos que levar as pessoas a entender que nós somos como elas, não é? E sempre mostrar para as pessoas que nós também temos falhas, porque quando eu mostro para você quem eu sou, quando você de fato me conhece, você não se escandaliza, porque você já sabe quem eu sou, então é isso que Jesus está falando, líderes autênticos, pessoas verdadeiras, pessoas orgânicas, que fazem bem, né, quando você está com aquela pessoa que ela é, é uma pessoa de verdade, ela não precisa representar, Tá? para você uma coisa que ela não é porque logo logo a gente vai saber que tipo de fruto aquela pessoa ela produz quer ver como? aí no 45 ele vai falar ele termina dizendo assim que o que está dentro da pessoa é o que vai sair da boca dela então não adianta esconder sua boca vai revelar o que está cheio do seu coração o que está cheio do seu coração? O que, que sai? Sai palavrão? Sai gritaria? Sai mentira? Não é? Sai fofoca? Sai murmuração. Então, logo, logo, a gente vai ver. Às vezes é uma pessoa tão bonita, mas quando vai abrir a boca para falar, aí sai aquela, aquela coisa horrível de dentro da boca. E aquilo está revelando que tipo de pessoa que eu sou. Então, que nessa noite, caro ouvinte, você possa pedir ao Senhor, como eu também preciso pedir ao Senhor, que nos dê um, um caráter íntegro para poder levar as pessoas, né, a, a se aproximar mais de Deus através da minha vida. Uma vez eu escutei alguém falar a palavra, ela convence, mas o testemunho arrasta multidão. Então, que a gente possa pedir ao Senhor, que o Senhor tra traga os dons, que os dons é de Deus para nós e são importantes para a edificação do corpo, mas é que também o Senhor nos ajude a sermos cristãos autêntico.
0: Aleluia, palavra que edifica, que traz vida, que transforma. Nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua já missionária Graça Lopes, em oração, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do mundo, talvez encarcerado no hospital, numa clínica, colocando as nossas crianças, nossos vovôs em asilos, também aí incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridade governamental governamentais, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, missionária Graça Lopes, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão Sonoplasta Fabiano, e toda a família, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X de Família, Minha Vida e Família, cremos um Deus de poder que haja paz entre as nações, que haja paz em Israel. Missionária Graça, oremos. Pai amado, Pai querido,
1: Diante da Tua presença, eu quero colocar a Rádio 93FM, Senhor, cada locutor, cada pessoa envolvida direta e indiretamente com a rádio, a MK Milk, Senhor, todos os produtores cantores. Todos aqueles que são envolvidos, Senhor, para levar a palavra, seja em forma de pregação, seja, Senhor, em forma, ó Pai, de canção, que o Senhor abençoe seus servos, guardando, cuidando, protegendo a cada família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos também pelos enfermos nessa noite. Meu Deus, que a Tua palavra que está sendo enviada produza cura, cura física cura moral, cura no caráter, Senhor, cura emocional, o Senhor disse, enviei a minha palavra e os curei, que nessa noite o Espírito do Senhor possa estar visitando as pessoas que estão nos presídios, que estão nos carros, nos ouvindo, Senhor, que haja cura, que haja livramento, meu Pai, que haja conversão, ó Deus, que haja, que haja visitação do teu Espírito nessa noite, aquela mãe que está de joelho orando pelo seu filho, aquela esposa, aquela avó, aquele Pai, que receba do Senhor a visitação e o livramento, a porta aberta para aquele Pai que te clama nessa noite, meu Deus, Deus, supre a necessidade desse Pai, dessa mãe. Senhor, também oramos, meu Pai, por esse momento em Israel, que o Senhor possa enviar o socorro ali naquelas nações, meu Pai, para que haja paz, haja paz em Jerusalém, haja paz, Senhor, também no nosso Brasil, meu Pai pai, a placa fúria do adversário, nas comunidades, nas ruas, nas vielas, meu Deus, toma o governo, senhor nosso presidente, abençoa, o senhor disse que o coração dos reis são como o ribeiro de água, o senhor inclina para onde o senhor quer, que haja paz e haja visitação, em nome do senhor Jesus, lembramos dos missionários, dos ilutados, também, senhor, que o senhor possa estar consolando o coração daquele que perdeu eu, o seu ente querido, em nome do senhor Jesus.
0: Amém, aleluia, Deus é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória missionária, Graça Lopes, é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no culto, já deixo meu abraço a todos, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, na Penha, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, é claro, suas considerações finais.
1: Eu sou da Assembleia de Deus, Vitória, em Cristo, na Rua Montevideo 900, ali na Penha. Amém? Os nossos cultos são terças e quintas, às 19 horas, domingo, às 9h30 e, e o culto de celebração, às 18h30. E, e você pode também estar acessando aí os cultos online, entrando nas plataformas. Deus tem sempre uma palavra para o seu coração. Esse final de semana tem um congresso das mulheres vitoriosas, guardiãs do lar então que você esteja conosco sexta-feira, sábado, domingo você é nosso Convidado. Amém? Então eu vou deixar aqui o meu telefone oito 988 54 9880. Eu vou repetir zero 9800. Você também pode estar ali me seguindo no meu Instagram, arroba Graça 3 e também ali no meu Facebook, que é missionária, Graça Lopes Santana. Tá bom? Você pode estar pedindo oração e todas as terça-feira eu estou ali na rua Montevidéu 1191 na consagração, na direção da pastora Antonieta Rosa todas as terça-feira às 8 horas você pode estar buscando o senhor juntinho com a gente tá bom? Nesse tempo que nós necessitamos buscar o senhor. Quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu abraço e também aqui uma saudação para o nosso amigo José Otero, que é um ouvinte assíduo da Rádio 93FM. Deus abençoe sua vida, um abraço também para Renata Souto, o meu amigo Seu Espírito, que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.
0: Amém, missionária Graça. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve o retorno, nossa querida missionária Graça Lopes, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui tem mais palavras de vida para o seu coração. Segunda, sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.